0: Eleições de 2022 à vista. Nas próximas semanas, Bolsonaro decide se casa ou termina noivado com o PL. Enquanto isso, ganham força os rumores sobre a união de Lula e Alckmin, Moro, Mandetta e Dória, e também se desenham alianças de direita e centro-direita. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Keck. Vem cá, como é que você tá, hein? Hoje, no pé do ouvido, eu te conto que você piscou e tudo mudou. Ou quase isso. É. Dada como certa na semana passada, com direito à data marcada, a filiação de Jair Bolsonaro ao PL entrou num limbo de pelo menos três semanas. Esse foi o prazo que o presidente deu para casar ou terminar o noivado com a sigla após um fim de semana de especulações, idas e vindas e até trocas de palavrões. Eu espero pouquíssimas semanas, duas, três no máximo, casar ou desfazer o noivado, mas acho que tem tudo para a gente casar e ser feliz. Um dos motivos do atrito é que Valdemar Costa Neto, o presidente do PL, já havia firmado um acordo para apoiar o tucano Rodrigo Garcia para o governo de São Paulo. Garcia é vice de João Dória, que disputa nas prévias do PSDB a chance de concorrer à presidência. A consulta dos tucanos acontece no próximo domingo e o resultado pode rearranjar os apoios em São Paulo. Mas esse não é o único problema. Em pelo menos cinco estados do Norte e Nordeste, sendo eles Amazonas, Ceará, Piauí, Alagoas e Pará, o PL tem alianças locais com adversários do governo, como o governador petista do Piauí, Wellington Dias. Esses grupos querem autonomia para montar coligações, independentemente da eleição presidencial. E ainda há um terceiro fator, que não é tratado abertamente. Como conta Andréa Sadi, Bolsonaro pisou no freio diante da repercussão negativa da filiação ao PL entre os apoiadores, especialmente por Costa Neto ter a própria imagem associada ao mensalão do PT. Na semana passada, ao se filiar ao Podemos, o ex-ministro Sérgio Moro fez um discurso atacando duramente a corrupção, citando tanto o mensalão quanto as denúncias de rachadinhas, ao temor que a filiação ao PL dê mais munição ao ex-juiz futuro candidato. Bom, sempre ligado ao pulso das redes sociais, foi o filho 02, o vereador carioca Carlos Bolsonaro, que enviou o alerta ao pai, que já estava em Dubai, como conta a jornalista Juliana Dalpiva. A ação de Carlos teria irritado o 01, o senador Flávio Bolsonaro, para quem os problemas com o PL são contornáveis. O que talvez não seja contornável é o nível do diálogo entre Bolsonaro e Costa Neto. Diante das exigências do futuro filiado, o presidente do partido teria respondido. Abre aspas. Você pode ser presidente da república, mas quem manda no PL sou eu. Sendo inclusive mandado ao que Aldir Blanc se referia como as cinco letras que fedem. <risos> Perdão palavreado, mas eu vou citar o que disse Costa Neto sem tirar nem pôr. Bom, com um, um abre aspas, VTNC, vocês e seus filhos, fecha aspas, Costa Neto encerrou a conversa. Enquanto Bolsonaro enfrenta uma crise no futuro partido, as outras peças se movem no tabuleiro das eleições, Um rumor que ganhou fôlego no fim de semana foi o de uma possível chapa unindo o ex-presidente Lula e o ex-governador Geraldo Alckmin, que ainda está no PSDB, mas em viagem de tirar o B e se filiar ao PSD de Gilberto Kassab. Os dois se enfrentaram no segundo turno, em 2006. Após discursar no parlamento europeu, Lula disse que tem uma extraordinária relação de respeito com o tucano, mas desconversou. Eu já tenho 22 vice, já tenho oito ministros da, da economia, quando eu ainda nem decidi ser candidato. Veja, o vice é uma pessoa que tem que ser levado muito a sério na relação com o presidente. E depois o vice tem que ser uma pessoa que soma com o presidente e não que diverge com o presidente. Eu tenho uma extraordinária relação de respeito com o Alckmin. Eu fui presidente quando ele foi governador. Nós conversamos muito. Não há nada que aconteceu entre eu e o Alckmin que não possa, sabe, ser reconciliado. Não há. Política, às vezes, é como o um jogo de futebol. Você dá uma butinada no cara, o cara cai chorando de dor, sabe? Mas depois que termina o jogo, eles se encontram, se abraçam e vão tomar uma cerveja e vão discutir o próximo jogo. A política é assim. O ex-governador paulista, por sua vez, lembrou que já teve o nome especulado para o Senado e o governo estadual. Declarou-se também muito honrado com a lembrança e afirmou que Lula tem apreço pela democracia. No campo da centro-direita e direita, o objetivo é afunilar as candidaturas. Segundo Bela Megalho, os ex-ministros Sérgio Moro e Luiz Henrique Mandetta e o governador João Dória teriam um pacto de apoiar o nome do trio que tiver maiores chances de chegar ao segundo turno em 2022. Eles voltam a conversar em dezembro, depois das prévias tucanas. Aliás, a consulta do PSDB continua dando dor de cabeça. É, a equipe de Dória apresentou à direção do partido uma auditoria apontando sete falhas no aplicativo a ser usado na votação, que começa nesse domingo. E, após Ciro Gomes retomar a pré-candidatura, a direção do PDT tenta montar uma rede de alianças locais para dar palanques ao ex-ministro. O partido tem acordos regionais que vão da centro-esquerda até a direita. Aliás, presta atenção nesse recado sobre 2022. Olá, eu sou Pedro Dória e temos mais uma edição do Ponto de Partida no Ar. A eleição de 2022 já está definida? Não, não está. Pelo menos metade dos brasileiros diz que não tem ideia de em quem vai votar. E um número muito grande diz não querer nem Lula nem Bolsonaro. A gente se vê no YouTube do Meio. É, falando em eleições, lá fora as eleições de domingo na Argentina marcaram uma derrota histórica para o peronismo do presidente Alberto Fernandes. Pela primeira vez desde a redemocratização, em 1983, um governo peronista perdeu a maioria do Senado e precisará negociar para aprovar leis. Na Câmara, o governo tem 118 deputados, com estimativa de coalizão de centro-direita, juntos por el câmbio ter até 117. A derrota só não foi pior porque as eleições renovaram apenas metade da Câmara e um terço do Senado. Já nos Estados Unidos, o principal conselheiro de campanha de Donald Trump em 2016 e um dos gurus do clube Bolsonaro, o estrategista de extrema-direita Steve Bannon, se entregou ontem ao FBI. I want you guys to stay focused, stay on remember. A prisão foi decretada na sexta-feira após ele se recusar a depor e entregar documentos ao comitê da Câmara que investiga a invasão do Capitólio em 6 de janeiro. Ele e Trump são suspeitos de estimular o ataque ao Congresso. A Comissão de Educação da Câmara quer que o ministro da Educação, pastor Milton Ribeiro, explique o que o presidente Jair Bolsonaro quis dizer ao afirmar que as questões do Enem começam a ter a cara do governo. A prova acontece no próximo domingo, duas semanas após a debandada de servidores do Inep, o órgão responsável pelo exame. Vale lembrar que a debandada ocorreu em meio a acusações à Direção por Assédio Moral, Incompetência e Ingerência Política. Aliás, em conversa com o Fantástico, parte dos 37 servidores públicos que entregaram os cargos nessa semana detalhou tentativas de interferência no conteúdo das provas, também relatou situações de censura e intimidação e acusou o presidente do Inep de despreparo. Falando agora sobre a COP26, a conferência terminou no sábado com um relatório suavizado para agradar grandes poluidores, como a China e a Índia. No relatório, há uma defesa da redução do uso de combustíveis fósseis e a promessa de 100 bilhões de dólares por ano dos países ricos até 2025 para financiar o controle de emissões. Só que os ambientalistas e especialistas estão considerando o compromisso muito pouco, muito vago e possivelmente muito tardio. E já que tocamos no assunto meio ambiente, o presidente Jair Bolsonaro mentiu em um discurso a empresários e investidores em Dubai. Além de dizer que a Amazônia não pega fogo por ser uma floresta úmida, ele afirmou que 90% dela está preservada, embora ela tenha perdido 16% do bioma e 19% da área original. Nós queremos que os senhores conheçam o Brasil de fato. E uma viagem... Um passeio pela Amazônia é algo fantástico, até para que os senhores vejam que a nossa Amazônia, por ser uma floresta úmida, não pega fogo. Os ataques que o Brasil sofre, quando se fala Amazônia, não são justos. Lá, mais de 90% daquela área está preservada. Está exatamente igual quando foi descoberto no ano de 1500. Complicado. E outra situação complicada ocorre na Europa, que já vive uma nova onda de covid-19, puxada sabe por quem? Por pessoas que não admitem se vacinar. A Áustria radicalizou e colocou em confinamento doméstico desde ontem as pessoas não imunizadas. Lá, elas só podem sair para fazer compras e atividades físicas e para receberem atendimento médico. Já a Holanda anunciou um lockdown de três semanas. Enquanto isso, uma boa notícia vem do Rio. O último paciente internado com Covid-19 no Hospital Municipal Ronaldo Gazola teve alta ontem. A unidade é referência para a rede pública na cidade. O paciente, Adelino Gomes Silva Filho, de 70 anos, recebeu uma salva de palmas ao deixar o hospital. Seu Adelino, qual o recado que para quem não quer tomar vacina? Ele é maluco, ó. Também temos novas de Portugal. Olha lá, os chefes não podem mais telefonar ou mandar mensagens para funcionários fora do expediente. salvo em casos especiais. Além disso, as empresas devem pagar despesas como energia e serviço de internet para os empregados. E os pais de crianças menores de 8 anos podem optar por trabalhar de casa. Essas são algumas das regras que entraram em vigor em Portugal, numa tentativa de regulamentar o trabalho remoto. Adotado, você sabe, de uma forma muito generalizada durante a pandemia. Começamos cultura com Conceição Evaristo, vencedora do Prêmio Jabuti de 2015, Conceição Evaristo leva para a Bienal do Livro, que começa no próximo dia 11 no Rio, uma vivência de tríplice exclusão, mulher, negra e pobre. Em entrevista a Sônia Rassi, ela lembrou a frase, nossos passos vêm de longe, ela disse, abre aspas, Vem desde os navios negreiros. Conseguimos avançar, mas ainda é muito pouco. O Brasil ainda está longe de ser um país pautado na justiça e direito à vida para todos. Foi então que ela disse, mas por outro lado, em seu ofício há um certo otimismo. Ela continuou a fala dizendo que hoje, para um escritor negro médio, é menos difícil publicar. Porque existem algumas editoras não negras que descobriram esse filão. E falando em Bienal do Livro, o escritor português Walter Mãe negou que tivesse aceitado o convite para participar do evento, apesar de ter sido anunciado numa mesa, junto com o líder indígena Ailton Krenak. E lá se vão cinco décadas desde que o artista plástico Francisco Brenan transformou a olaria da família no Recife num misto de ateliê e galeria monumental e a converteu numa das principais atrações turísticas da capital pernambucana. Transformada em instituto, meses antes da morte de seu criador, a oficina Brenan profissionalizou sua equipe, passou a apresentar projetos via lei de incentivos, ampliou atividades educativas e agora se prepara para receber mostras de artistas como Ernesto Neto e Louise Bourgeois. Mudando de assunto, disposta a retomar o controle de sua produção, Taylor Swift vem regravando seus primeiros álbuns e lançou na sexta-feira Red. Ela já deram uma amostra das novas ideias ao transformar Out Well num curta-metragem estrelado por Série 5, Dylan O'Brien. E agora lança o vídeo de I Bet You Think About Me. A direção dessa vez passou para a amiga e a atriz Blake Lively, que debuta na função. I bet you believe When you I'm harder to Then I was to late And I bet you think about me Hora de falar sobre o nosso cotidiano digital. O Fortnite, um dos jogos de aplicativo mais populares do mundo, não está mais disponível na China. Os servidores do jogo foram desligados ontem pela desenvolvedora Epic Games, que já havia estabelecido um prazo limite para oferecer o aplicativo ao mercado chinês. A decisão foi motivada pela crescente intervenção do governo da China sobre o setor de tecnologia. Em setembro, as autoridades do país anunciaram uma série de regras para conter o vício em jogos eletrônicos na China, reduzindo o tempo que crianças e adolescentes passam online. A medida também impactou uma série de grandes empresas de tecnologia que decidiram encerrar as operações no país asiático. Aliás, já que o assunto é tecnologia, celular dobrável, robô que ajuda crianças e óculos inteligentes. Essas foram algumas das melhores invenções de 2021, de acordo com o ranking anual da revista Time. Na lista de principais inovações do mundo, a publicação destaca a nova geração de smartphones dobráveis da Samsung, o Galaxy Z Flip Fold 3 Robin the Robot, desenvolvido para ajudar crianças emocionalmente em hospitais e óculos inteligentes com realidade aumentada. Também faz parte dessa seleção o foguete New Shepard, da empresa de turismo espacial de Jeff Bezos. E escuta o que eu tô falando, você não pode perder, na nova edição de Pedricora... Há uma entrevista exclusiva com o cientista político Rafael Georges, da Luminate, uma organização que acompanha a imprensa digital e a relação dela com a democracia. O estudo internacional Ponto de Inflexão traz descobertas sobre impacto, inovação, ameaças, modelos de negócios e equipes de veículos nativos digitais. Para assistir na íntegra, acesse canal meio no YouTube ou clique no link que eu deixei na descrição do nosso episódio de hoje. Falando nisso, por hoje é só, mas amanhã eu te encontro por aqui num novo episódio. Até lá!